0: bin Hola Freunde und willkommen zur fünften Folge unseres Formel 1 Podcast Lights Out. Das zweite Rennen der Saison, Imola, ist abgeschlossen und es sind viele spannende Ereignisse geschehen. Und wir wollen euch darüber berichten und Simon ist natürlich auch wieder dabei.
1: Moin Freunde, viel Spaß beim Zuhören und ja, dann, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Themen. In dieser Folge reden wir über das starke Qualifying, aber schlechtere Rennen von Sergio Perez. Außerdem äh, widmen wir uns dem Qualifying-Unfall von Juki Tsunoda. Danach schauen wir uns noch die beiden Haas an, die das Rennen beenden konnten. Und natürlich auch den Sieger Max Verstappen. Am Schluss kommen wir dann noch zu einem kuriosen Vorfall, den es im Rennen gab, der für eine rote Flagge gesorgt hat. Und ja, lasst euch überraschen und viel Spaß.
0: So, und wie schon gesagt, kommen wir jetzt zum Checo-Thema. Und zwar hat Checo ein bombastisches Qualifying geliefert, aber hat dahingegen ein sehr schlechtes Rennen gefahren. Und das ist auch eigentlich sehr schlecht für ihn, weil er halt sein zweites Rennen erst bei Red Bull fährt. Aber dazu kommen wir nachher. Und zwar war es so, dass erst im Qualifying war es erst so, dass der gute Norris äh, seine wunderbare Zeit gefahren ist. Und leider hat die vier erst am Ende des Qualifyings bemerkt, dass diese Zeit nicht zählt, weil er in Turn 9 über die Trackdowns gekommen ist. Und ja, und dann hat am Ende trotzdem noch Checo so eine bombastische Zeit gefahren und ist dadurch auf dem zweiten gestartet. Aber Checo hat jetzt im Rennen eher nicht so gut abgeschnitten, da er sehr, sehr viele Probleme mit dem Regen hatte und es nicht so gut kontrollieren konnte, sein Auto gerade zu behalten. Aber ich würde sagen, dazu kommen wir jetzt und wie er so gefahren ist und ja.
1: Ja, wie wir schon gesagt haben, Qualifying Position 2, er war sehr zufrieden damit und ähm, die hatten ihre Ziele gesetzt, dass sie, sie im Rennen dann diese Startposition halt halten können oder vielleicht sogar den ersten Platz holen können und ähm, haben sie am Ende auch geschafft, aber dann nur mit Max Verstappen und kein Doppelpodium, wie es ja hofft war. Denn, wie Manon schon gesagt hat, der Regen hat ihm stark zugesetzt. Es gab kein DAS, was auch nochmal das Ganze erschwert hat, weil Imola ja eine Strecke ist, wo du eigentlich unmöglich überholen kannst. Außer vielleicht mal auch der Stadt Zielgeraden am Ende des Rennens, als das DAS freigeschaltet war. Und dort war es ja schon schwer, weil die erste Kurve äh, sehr, sehr schwer zu fahren ist, da ja. die Curbs sehr ja. scharf angestellt sind.
0: Es ist da auch allgemein sehr, sehr schwer, sein so Auto danach nach der Kurve gerade zu halten. Und nicht sich äh, zu stark zu überdrehen und sein, äh, nicht zu so stark aufs Gas zu datschen aber ja.
1: Ja, und ähm, außerdem ist das Problem in Imola, ähm, es ist ja noch eine veraltete Strecke, die nicht mehr renoviert wurde und so. Aber ähm, deswegen sind dort so viele Kiesbetten und nicht Auslaufzonen. Und durch die Kiesbetten und die schwierigen Bedingungen äh, während des Renns und generell wegen der Strecke äh, lief es dann am Ende nicht so gut für ihn. Äh, da er auch halt an seinem Auto ähm, leichte Schäden hatte mit der Lenkung, weil er sich mitten im Rennen mal beschwert hat, dass einfach mal sein Lenkrad automatisch lenkt, also sein Auto fällt von rechts ja. nach links, ohne dass er das Lenkrad bewegt. Und das, äh, da, darauf das Ganze drauf kam halt dann noch mitten im Rennen eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty. Den hat er sich geholt, weil er beim Safety Car so schlau war und äh, zwei Autos überholt hatte, denn er, ist, er hat sich verbremst, ist ins Kiesbett ge äh, gerutscht und äh, wollte dann zurück auf die Strecke fahren und hinter ihnen haben, äh, glaube ich, Ricciardo und Gasly haben angehalten, haben gewartet, dass er wieder rauf fährt und ich glaube, er hat so interpretiert, dass sie ihn einfach vorlassen wollen und dann ist er einfach weitergefahren und dann hat er erstmal eine 10 Sekunden Zeitstrafe kassiert. Ja, ja, das
0: hat ihn halt auch dann größtenteils auch seine ganze Platzierungen geholt, die er noch dann am Ende aufgeholt hat. Also er hat nicht viele aufgeholt, aber er hat auf jeden Fall dadurch seine Zeit nochmal verloren. Das hat ihn dann, nur so gesagt, den letzten Punch gegeben. Ähm, es hat halt so gesagt angefangen mit dem ersten Spinnerler und dann ging es halt immer so weiter und dann kam halt die rote Flagge, die ihm vielleicht einen Vorteil verschafft hätte, aber er konnte halt diesen Vorteil nicht nutzen und hat dann, also ist dann
1: die ganze Zeit danach auch weiter noch gespinnt und ja. Ja, aber die rote Flagge hat ihm auch so ein bisschen das Rennen kaputt gemacht, weil nachdem er seinen Stop-and-Go-Penalty abgesessen hat, war er nur drei Sekunden hinter Norris, die hätte er easy aufholen können. Und wäre dann Dritter gewesen wieder. Und wenn die rote Flagge nicht gewesen wäre, wäre das alles auch nicht gewesen. Und dann hätte er vielleicht auch noch ein Podium holen können. Aber das hier ist jetzt was anderes. <lacht> Im Endeffekt war es dann nicht so gut von ihm. Aber ist auch ein bisschen schwer, auch generell für jetzt die Fahrer, die alle das Team gewechselt haben, sich äh, mit dem Auto einzufinden. Ricciardo war zum Beispiel auch nicht so gut. Ähm, die Ferrari-Leute haben es schon wieder besser gekriegt. Ja, auch wenn
0: es eigentlich die Heimstrecke... also eine der Heimstrecken, es gibt ja viele Strecken, aber ja. eine der Heimstrecken von äh, Ferrari wäre, aber leider konnten sie diese Heimstrecken nicht ausnutzen, aber das was anderes und ja, also dadurch konnte leider Checo nicht mehr das Podium holen und es konnte
1: kein Doppel-Red Bull-Podium geben, aber ja. Aber äh, dann denken wir mal jetzt, dass er in Portimao, wo das nächste Rennen jetzt stattfindet am Wochenende, dass wir äh, dort ein bestimmtes besseres Ergebnis sehen werden. Und äh, da freuen wir uns bestimmt schon, weil es äh, soll ja auch nicht regnen und das sieht gut aus.
0: Bei dem nächsten Thema ist zwar nicht so viel passiert, aber es ist trotzdem wichtig anzusprechen. Und zwar geht es um den guten Juki Tsunoda, der es leider nicht geschafft hat, im Qualifying zu performen. Und ist leider schon im ersten Qualifying rausgeflogen, da er einen kleinen Vorfall hatte, dass er in welcher Kurve nun rausgeflogen ist? Ähm, das war in der Schikane, ja genau, dass er in die einer Schikane da halt über den Kopf gekommen ist und sich dann anscheinend irgendwie gedreht hat und ist dann halt in die Wand gecrashed. Und das war natürlich schlecht für ihn, weil er ja jetzt gerade noch äh, momentan Rookie ist ja. und auch in seinem neuen Team jetzt ist und dabei wahrscheinlich ein bisschen Stress mit seinem Team hatte, aber wenigstens ist er so nett und schiebt alles auf sich und nicht aufs Auto. Weil er gesagt hat, ähm, das Auto ist super, man kann viel aus diesem Auto rausholen
1: und es ist eigentlich perfekt an ihn angepasst und ja. Ja, und äh, generell auch für die Rookies ähm, ist es relativ schwer, äh, sich halt auch auf ja. das Gas auf vom Auto einzustellen, weil ja. zum Beispiel sieht man ja auch bei Marzipin, er steht zu oft zu stark auf dem Gas, muss dann entweder ja. korrigieren oder er dreht er sich ist, weg. Er geht halt viel zu
0: aggressiv ähm, an Überholmanöver ran. Und versucht, wenn er, wenn er überhaupt eine Hohelmanöver im Rennen hat. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Und zwar, äh, er, ist halt wahrscheinlich, er klebt wahrscheinlich schon auf dem Gas, weil er, er, ist, er ist einfach in dieser Position geboren. und äh, Formel-2-Autos sind ja, normal noch einfacher ja, zu fahren, was die Traktion angeht. Also Traktion ja, aber äh, sind halt sehr schwer zu lenken. Und sind, wie gesagt, halt viel langsamer als die Formel-1-Boliden.
1: Aber dafür hat er im Rennen halt viel besser abgeschnitten. Ja genau, wie Manon schon gesagt hat, das Rennen lief auf Seiten von Alfa Tauri und Juki Tsunoda schon viel besser als im Qualifying. Er hat sich dann von seiner letzten Startposition äh, sehr, sehr weit nach vorne gekämpft, sodass er dann am Ende auf dem äh, 12. Platz gechillt das hat. Das dann abschließen konnte, konnte es zwar leider keine
0: Punkte mehr holen, aber er hätte wahrscheinlich Punkte geholt. Aber er ist halt noch nicht so lange mit diesen äh, Formel 1 äh, Boliden halt so in einem Ding und deswegen hat er sich halt oft gespinnt. Er ist halt sehr oft vom 14., er ist halt immer wieder auf dem 14. gewesen. Er konnte sich nicht weiter vorkämpfen, also er war immer dann wieder in der Top 10, ist dann er aber dann wieder gedreht und ist wieder auf den 14. zurückgefallen, aber schlussendlich war er dann auf der 12. Konnte keine Punkte mehr holen, was sehr schade ist für ihn, weil er ein Top-Fahrer ist. Aber ich denke, dass er aus seinen Fehlern lernt im
1: Regen und sich vielleicht verbessern kann. Und dann denke ich, würde ich sagen, geht das nächste Rennen besser bei ihm aus. Aber was ich zum Beispiel auch sehr sehr gut finde von seinem Team, was man sagen muss, was sie an dem Wochenende sehr gut gemacht haben, ist, dass sie ihn von Anfang an am Rennbeginn auf den Inter starten lassen haben. Denn zum Beispiel Haas, äh, die beiden sind beide auf full gestartet, genauso wie Pierre Gasly, der auch auf äh, richtigen, also vollen Regenreifen gestartet ist. Und Chucky Tsunoda ist auf den Inters gestartet. War es nicht auch
0: Stroll oder Vettel? War doch auch einer von den
1: beiden. Hm. Vettel, ich glaube Stroll war es, der auf Wetz auch gestartet ist, oder?
0: Ja, weil ja, genau. ähm,
1: er hat ja auch am Anfang, die ja. haben das Auto erst kurz vorm ja. Rennen fertig. Bekommen. Ja. Er hat
0: ja seinen Getriebeschaden, glaube ich, gehabt. Oder war es Getriebe? Die Bremsen. Bremsen, <lacht> das gleiche. Aber, ähm, Getriebeschaden, äh, ja, auf jeden Fall. Dann war es halt äh, nicht so gut das Rennen mehr für, äh, am Ende für Chucky. Aber trotzdem hat er trotzdem aus seinen Fehlern im Regen gelernt. Und kann sie hoffentlich nächstes Mal besser nutzen.
1: Als nächstes kommen wir zu unseren weiteren zwei Rookies, die ähm, auch ein vernünftiges Rennen ohne ein DNF abgeschlossen haben. und ja. Äh,
0: ja, also wie schon gesagt, die beiden Haas haben das Rennen abschließen können. Auch dieses Mal Marzipin, sogar im Regen. Er hat es geschafft sein erstes Rennen abzuschließen und ich denke mal, da ist er auch recht glücklich drüber, auch wenn sie sich ein paar Mal gedreht haben und auch der gute Mick Schumacher äh, im Qualifying, wie, äh, im Qualifying, wie, äh, beim Safety Car, äh, der, wie der gute Rejon vorher äh, sich den Frontflügel rausgerissen hat. Das ist hat. so eine Tradition, glaube ich. Das ist so eine Tradition ihm. bei dem Haas, genau. Äh, ist dabei nicht LNL also wurde nicht disqualifiziert, ah, also disqualifiziert, ist dabei nicht rausgeflogen, aber äh, hat halt seinen Frontflügel verloren, äh, wobei er in die Box musste und dann... Hat er natürlich, wurde er natürlich überrundet und hat dadurch auch viel Zeit verloren und das war echt schlecht für
1: ihn, aber ja. Also das Lustige ist, nachdem er halt seinen Flügel äh, sich beschädigt hat, konnte er erst nicht in die Box fahren, weil die Boxengasse aufgrund äh, des da äh, zuvor abgeschossenen Latifis während der Safety-Car-Phase geschlossen war, äh, wegen ja. Sicherheitsgründen äh, und dann musste der gute musste er noch noch drei Runden, drei Runden, weiterfahren Runden fahren. Und genau
0: dann, wo das Safety-Car reingefahren ist, konnte er dann ja. erst wieder in die Box fahren und das hat ihn dann natürlich noch mehr Zeit gekostet und das war ein sehr großer Rückschlag für ihn.
1: Aber ich finde es zum Beispiel auch sehr, sehr gut, dass zum Beispiel sein Renningenieur hat ihn sehr gut gecoacht. Da gibt es ja. auch Videos auf YouTube, könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, mal anschauen, wo man dann die, das Teamradio hört wo die miteinander kommunizieren und äh, der Ingenieur äh, tut ihn halt mega gut, äh, coachen dadurch, weil äh, Mercedes wäre das ja. wieder mal passiert, ja. Mercedes wäre mal bei ja. geschlossener Boxenkasse reingefahren und hätte dann eine Strafe kassiert, aber die haben dort alles richtig gemacht, haben ihn draußen gelassen, haben ihm äh, alles erklärt, auf was er ja. achten soll und also Hut ab daran, ja. dass Mick das auch so gut umsetzen konnte. Das ist auch gut,
0: weil äh, sie wissen ja halt noch nicht so viel von der Formel 1 und dann noch gut gecoacht zu werden bringt ihnen einen großen Vorteil. Auch wenn sie jetzt nicht so gut abgeschnitten haben im Rennen, ist trotzdem gut für Easy. Aber auf jeden Fall war es auch so, dass dann, ich glaube, es war doch so, dass dann Marzepin sogar Mick Schumacher überholt hat. Aber schlussendlich hat dann der gute Mick Schumacher wieder Marzipin mit, glaube ich, 45 äh, Sekunden Rückstand, auf, also wieder auf ihn aufgeholt. Hat dann viel Abstand gehabt von ihm, aber auch von seinem Vordermann vom 15. Äh, nee, doch vom 15. Ja, 16. Hat, äh, hatte er auch noch sehr, sehr viel Abstand. Also war es eine ganz okay Leistung von Haas, das Auto ist ja nicht das Beste, aber ja. ja. Das Wichtige ist erstmal, dass er seinen Teamkollegen schlägt, das äh, ist ja. glaube ich auch so das sein Wichtigste für ihn, Hauptziel. Dass er, ja, er hat halt viel Ehrgeiz, der gute Mick und ja. dass er vielleicht auf jeden
1: Fall was schaffen kann mit diesem Auto und ja. Ja, aber ich glaube eher, er merkt halt jetzt selbst schon, also mit dem Auto geht nicht viel die Saison. Ja. Wäre cool, wenn er Punkte holt, wäre echt krass. Ja, Und ich denke mal, dass er so vielleicht 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nein, nicht so viel. Ja, naja, nicht so
0: viel, aber er kriegt auf jeden Fall ein paar Punkte. Vielleicht kommt er ein paar Mal in die Top 10, wenn ein paar Leute ausscheiden. Haben wir ja letztes Rennen gesehen. Ja, ja, ja.
1: Ist ja relativ jetzt allein der 16. Platz. War jetzt also Er hat ja den Mazepin hinter sich gelassen, aber sonst also gab es ja nur DNF, deswegen war er relativ weit halt vorne dafür. Ja. Auf der Endplatzierung ist zwar jetzt nichts Besonderes und so, weil die anderen ausgeschieden sind. Weil es sind ja auch beide Williams rausgeflogen, äh, aber dazu kommen wir noch nachher. Äh, Bei und der ja. roten Flagge, ja. ja. Und ähm, außerdem finde ich es auch gut, dass äh, sie halt auch die richtige Reifenwahl nach der roten Flagge getroffen haben. Ja. Haben äh, eher versucht, äh, ihn durchfahren zu lassen und ein bisschen Übungen zu sammeln, Runden zu sammeln mit dem Auto, anstatt jetzt auf die soften Reifen zu gehen und extrem zu pushen. Ja, ja und ja, deswegen sind wir jetzt sehr zufrieden damit und Mick war auch zufrieden, hat er im Interview gesagt und hoffentlich äh, wird er trotzdem die Saison äh, nicht ein paar Podien holen, weil wir haben so eine Wette am laufen und die möchten wir unbedingt gewinnen und ja, ja wenn wir <lacht> Also wir hoffen,
0: also wir hoffen natürlich schon, dass er was äh, leistet. Also wir denken auch, dass er irgendwann mal bei einem besseren Team fahren wird und dann auch mehr erreichen kann. Der also safe die nächsten hast. paar Jahre bei äh, Ferrari. Ja, ich denke jetzt so, dass er ja Ferrari vielleicht irgendwann oder also erst bei Alpha Tauri. Äh, bei äh, Alfa Romeo, denke ich mal, und dann kommt er zu Ferrari, irgendwann ist mal, ja. wenn er so... Die Fahrerschmiede, Ja.
1: Haas ja. ist ein Ferrari-Team, alles Also ich Alpha denke, dass er auch ja.
0: äh, einen schnellen Ferrari-Vertrag bekommt, weil er ist halt der Sohn vom, von The Goat, Michael Schumacher, <lacht> und der hat seine guten äh, ja, Saisons in Ferrari mal. gefahren und dann denke ich mal, dass das so gut funktioniert. Als nächstes kommen wir zu unserem glücklichen Sieger Max Verstappen der äh, im Qualifying auf dem dritten Platz gelandet ist und dann auch auf dem dritten Platz gestartet ist. Das macht ja auch Sinn. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, hat er dann schlussendlich noch äh, diese drei Plätze aufgeholt, hat das Rennen gewonnen.
1: Und ja. Ähm, ja, ähm, das Ganze lag auch daran, äh, am schlechten Start von Louis Hamilton, denn Max hat ja. instant Checo äh, und Hamilton überholt, weil ja. die im Regen den Start nicht so gut hingekriegt haben und war dann schon nach der ersten Kurve, äh, war ja vor Hamilton, aber Hamilton war mal wieder Hamilton, hat keinen Bock nachzugeben und äh, fährt erst mal instant rechts über die Curbs, zerstört ja. voll den Untergrund. Ja, kriegt erst mal eine Verwarnung wegen Track Limits äh, und ja. Kollision verursacht ja, ja auch, ja. Ja, auch Kollision verursacht, weil ähm,
0: Max hat ihn zu Recht auch von der Strecke abgedrängt, weil er konnte ja nichts machen. Er ist, halt, er ist halt einfach in die Lücke reingequetscht, der Hamilton. Hamilton musste zurückziehen. Er musste zurückziehen, dann hat er auch gemacht, fairerweise. Und er hat halt schlecht zurückgezogen, hat dann viel Abstand aufgebaut. Also besser gesagt, Max, was sagt man, hat dann viel Abstand
1: aufgebaut auf Hamilton. Hamilton hat verloren. Ja, ja Hamilton, Hamilton hat verloren. <lacht> Jawohl, nein. <lacht> und äh, dann im Laufe des Renns kam dann noch am Ende der Fehler von Hamilton, dass er einfach mal beim Überrunden mal Lust hatte, in die, äh, ins Kiesbett rauszurollen. Ja, und, und dann so, beim ja. Rausfahren erstmal schön in die Wand reinzufahren. Ja, und, ja. Und, ähm, und dadurch hat er dann auch äh,
0: sehr viel Abstand gehabt, war dann am Schluss endlich am Achter.
1: Aber äh, mit einer Überrung,
0: äh, ja, ja, genau, mit, mit einer Überrung sogar noch einer. Äh, und dann konnte er, also er konnte noch durch eine Sache aufholen und zwar diese rote Flagge, die ihm das den Arsch gerettet hat, so gesagt, wortwörtlich. Und er ja, dann so gesagt noch auf dem, aufs Podium fahren konnte, der Hamilton. Aber ähm, das ist nicht so wichtig, weil wir sind, glaube ich, alle Max Verstappen-Fans. Größtenteils, also nicht größtenteils, aber wir haben alle unseren Lieblingsfahrer, aber Max Verstappen ist halt, wir wünschen ihm halt jetzt alle Glück, dass er seinen Weltmeistertitel holt. Hätte er mal verdient, weil, weil keiner, ja, hat, hätte er, keiner hätte er, hat mehr Lust, Hamilton ja, zu kein, sehen. Keiner hat mehr Lust, <lacht> dass Hamilton gewinnt, weil es halt auch langsam langweilig wird, wenn Hamilton die ganze Zeit gewinnt. Und ja, äh, außerdem ist er dann hat auch seinen ersten Saisonsieg geholt und ist damit auch sehr glücklich, wie gesagt, und dadurch ist er in der Weltmeisterschaft Zweiter. Ähm, es wäre eigentlich ausgeglichen gewesen, weil äh, sie haben eigentlich beide gleich viele Punkte, aber da Hamilton noch die beste Zeit gefahren hatte, hatte er halt 45 Punkte in der Weltmeisterschaft und Max Verstappen nur 44.
1: Jetzt kommen wir noch zum letzten Thema unserer Folge. Und zwar geht es hierbei um einen kuriosen Unfall, bei dem eine rote Flagge ausgelöst wurde. Und äh, Marlon fängt erstmal an und ähm, er schildert euch erstmal so ein bisschen die Ausgangslage, was dort passiert ist. Also es war so, in Turn 1 äh, auf der langen
0: Geraden hat äh, der gute Russell versucht, den guten Bottas over äh, zu overtaken, was auch gut war, weil er fährt in einem Williams und der Bottas halt in einem Mercedes. DRS halt Ja auch. genau, der hat, der hat halt DRS gehabt, wollte ihn dann rechts überholen. Also hat links angesetzt wollte ihn dann rechts mhm. überholen. Äh, und der Bottas, also da war halt so eine kleine Kurve und der Bottas ist dann so gesagt geradeaus gefahren und hat dem guten äh, Russell keinen Platz gemacht. Und dann ist der Russell halt mit dem Hinterrad auf die ähm, Grasnarbe gekommen und er hat sich halt dann instant weggedreht, weil wenn man bei der Geschwindigkeit äh, auf, eine nassen, auf einen nassen Rasen kommt, ist halt schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass man sich wegdreht. Ist dem Bottas dann in, äh, auf das Monocoque da drauf gefahren oder auf das Halo besser gesagt. Und dann haben sich halt beide weggedreht, sind in die Wand gedonnert und dadurch lagen halt sehr viele Teile auf der Strecke. Und dann mussten halt die Streckenposten eine rote Flagge schlagen. Schlagen. Sie mussten sie schlagen, sie mussten sie äh, halten, weil halt sehr viele Teile auf der Strecke lagen. Und das hat es dann alle ausgelöst. Und dann standen halt viele in der Box.
1: Ja, genau. Die besser gesagt, alle standen an der Box egal. <lacht> Bei der Rundenflagge, ja. Und ähm, halt durch diese ganzen Teile, die auf der Strecke liegen, äh, können ja nämlich auch die Reifen der anderen Fahrer und so beschädigt werden, weil hinter Russell und Bottas kamen auch noch Alonso und Raikön. Raikön hat ja. sich direkt am R-Team ja. ja, ja, ja. dass er zwei Positionen geholt hat. <lacht> ja. ja. <lacht> Woo! We got it, boys! <lacht> okay, und aber auf jeden Fall, man kann aus seiner
0: aus seiner äh, Onboard-Cam, konnte man gut sehen, ähm, wie der Unfall abgelaufen ist oder wie er äh, aussah und wie die Strecke danach auch aussah, hat man hat überall gesehen, wie die ganzen Frontflügelteile, die ganzen Heckteile, die ganzen Reifenteile, was auch immer, die da ganzen alles sind ja, ja genau, ganz gefährlich. Alles, alles rumgelegen, die ganzen sind halt sehr gefährlich, weil die halt sehr spitz sind und die können halt nur mit Spitz abbrechen gefühlt und dann können die halt easy die Reifen wegdrehen, äh wegdrehen, kaputt, kaputt machen und, ähm, und ja. ja, dann ist halt der Raikön vor, äh, vorsichtig
1: da vorbeigefahren und ja. Aber auch ein Beispiel für diese ganzen Carbonsplitter, die schlecht für die Reifen sind, ist auch Alonso, weil Alonso ist da durchgefahren und sein Auto hat sich erstmal direkt nach rechts weggedreht, lag dann auch im Kiesbett, konnte natürlich zurück auf die Strecke fahren. Und ähm, was auch noch so eine Aktion war, Russell und Bottas, die haben sich natürlich am äh, ja, Teampunkt auch beschwert.
0: Sehr, sehr stark gestritten auch.
1: Und. Ähm, äh, ja, und äh, Russell ist direkt nach dem Unfall zu Bottas gegangen, hat, hat ihm erstmal einen Klaps auf den Helm gegeben und, und äh, Bottas aber hat...
0: aber auch verdient, weil es war Bottas Schuld definitiv, weil er hat ihn von der Strecke abgedrängt und Bottas äh, steht halt mit einem Mittelfinger die ganze Zeit im Se also steht also äh, sitzt in, mit einem Mittelfinger am Auto, streckt ihm die ganze Zeit Russell unter die Nase und Russell schlägt ihm erstmal so einen guten Klaps auf den Helm, ist dann natürlich auch rausgegeben, hat natürlich übelst viele Beleidigungen in den Teamfunk gegeben an sich selbst und auch also nicht an sich selbst, aber an Borders halt, weil das war halt so gesagt eine stressige Situation für ihn. Äh, für ihn hat er erstmal alles auf den Boden geschmissen, was er konnte. Seine und, Handschuhe. ja seine Handschuhe erstmal voll auf den Boden geschlagen und ist übelst ausgerastet.
1: Ja. Und das Ganze ähm, ist jetzt auch nochmal. Nicht so gut für Russell, auch wenn Bottas dann schuld ist, aber ja. jeder kann das ja sehen, wie er möchte. Wir sehen es so, wie wir es jetzt hier gesagt haben. Aber das Ganze äh, sieht nicht so gut für Russell aus, ja. weil ja. er sollte ja also Bottas nächstes Jahr vielleicht ersetzen bei Mercedes, weil Bottas ist einfach dafür, dass das Auto ja. Ja. so gut ist. Viel zu schlecht ja. dafür. Ja. Ja, ist hat ja halt,
0: auch er ist ja auf der ganze Zeit halt auf dem 9. oder so. <lacht> ja, ist ja und, auch da gestartet. Und ein, ich muss halt so mal jetzt sagen, ein, äh, Williams ist ja ein schlechteres Team von Mercedes, so gesagt, ein abgeschwächteres Team von Mercedes. Und äh, dass ein abgeschwächteres Team von Mercedes einen richtigen Mercedes überholt ist schon irgendwie ein bisschen traurig und deswegen sollte halt eigentlich Russell nächstes Jahr anstatt Bottas halt zu Mercedes gehen und das hat auch jetzt halt auch viel Aufruhr gesorgt, weil äh, Toto gehört ja so gesagt äh, im Großen und Ganzen zu Williams und zu Mercedes und das gefällt ihm halt nicht, wenn sich zwei Teamkollegen, Teamkollegen im Gegensatz im
1: Großen und Ganzen so gesagt streiten und ja. Ja genau, wie du schon gesagt hast, das äh, ist dort ein bisschen alles angespannt, weil auch keiner der beiden Fahrer die Schuld suchen äh, möchte bei äh, sich selbst und ähm, natürlich tut auch Mercedes Bottas verteidigen so und sie haben auch äh, Russell ermahnt und so, ja. weil äh, das Auto von Bottas war ja so zerstört, dass das den so viel Geld gekostet hat, dass die jetzt sogar Leicht finanzielle Probleme haben, haben sie selbst ja, gemeldet. Steht auch in vielen Berichten auf irgendwelchen Seiten und so. Ja, weil sie haben ja auch den guten, teuren Hamilton und das hat ihnen halt auch viel
0: Geld gebracht, äh, viel Geldverlust gemacht. Und sie hatten ja auch noch das Problem am Auto, was sie dann vorm Bahrainrennen noch äh, reparieren mussten. Und da haben die halt viel Geld rein investiert. Und jetzt nochmal ein. Äh, Ganz viele Millionen an Geld in das Auto von Bottas rein zu investieren, ist halt. Allein Flügel sehr kosten kostet sehr schon 300.000 Euro. Äh, ja, 300.000 Euro. Heckflügel kostet auch nochmal 300.000 Euro. Das ganze Heck war weg. Das sind auch nochmal 2 Millionen Euro. Motor leicht beschädigt. Das ist halt schon viel Geld, was sie da ausgeben müssen. Und jetzt sind die halt in einer
1: schweren finanziellen Lage. Ja, genau. Und. Ähm das ist mir auch mal gespannt, weil wenn sie äh, das Geld jetzt verloren haben, so kommt ja nächstes Jahr kommt ja das komplette neue Reglement, wo die ja. Autos sich ganz verändern. Und dort gibt es ja schon ein Budget, was jeder nur ausgibt darf fürs Auto, aber wenn ein Team nicht die volle Menge an ja, ja, Geld ja. hat, dann, dann kann sie ja halt auch ein weniger ausbauen. Und
0: dann muss das Team halt leider ähm, weggehen, also denke ich mal, weil wir haben ja kein Geld mehr und dann können sie, einfach schwächer. Ja, dann können sie einfach schwächer werden, dann fahren sie wahrscheinlich irgendwann. Irgendwo bei Ver Mid also Ferrari, ist ja, Mid Ferrari ist ja auch nicht mehr das beste Team, dann fahren die irgendwo bei Alpine oder so mit. Und das wäre halt schlecht für Mercedes, weil
1: Mercedes momentan das beste Team Ja, und außerdem muss ich auch noch sagen, äh, bin ich jetzt gespannt, äh, ob Russell dann vielleicht nächster den Mercedes-Sitz bekommt, ja. anstelle von Bottas, weil ich finde, er hat es immer noch mehr verdient, der ist ja. noch viel jünger. Er ist auch sehr, sehr gut, wie man gesehen hat. Er hat ja auch im
0: Bahrain, denn letztes Jahr musste er anstatt Hamilton fahren. Er hat ja Corona. Und da hat gehabt. man echt stark gesehen, wie er sogar, er hat sogar Bottas überholt mit dem Mercedes. Das war Overtake, des ja. Jahres wurde das gewählt. Ja, ja, yeah. Weil äh, Russell ist halt einfach ein Top-Fahrer für sein Alter vor allem. Er ist ja gerade mal Anfang 20 mit Norris und so. Er ist ja auch so ein Juniorfahrer noch. Und, und ja. das ist halt schon krass, wenn er beim besten Team mitfahren darf. Also denke ich mal. Außer, das wird jetzt halt alles noch so diskutiert,
1: dass äh, Russell nicht mitfahren darf wegen seiner Aktion mit Spotters. Also und auf und jeden ja. Fall darf da nicht mehr viel mehr passieren, weil sonst wird das immer weiter gegen ihn sprechen, auch wenn er dort nicht direkt die Schuld hatte. Ja. Aber, ähm, Trotzdem bin ich gespannt, wie das wird, weil für Russell wäre es auch echt schade, weil er sitzt ja jetzt schon so viele ja, Jahre in ja. dem Williams, in dem so gesagt schlechtesten Auto jetzt momentan. Dann wäre ein weggeworfenes sogar, Talent, weil, ja. weil er sonst er, er kann nichts, was, also wenn er nächstes Jahr nicht zu Mercedes kann, so dann hat dann er keinen kann Sinn er aufhören, mehr, dann er sieht er keinen
0: Sinn mehr in der Formel 1 und dann wird ja. er wahrscheinlich aufhören. Er Muss was sehr er eigentlich auch aufhören, machen, ja, weil ja. wenn er kein anderes Team kauft, dann hat er halt sehr viele Probleme. Aber ja, auf jeden Fall kommen wir dann noch dazu, dass ähm, in der Box es ist halt dann so viel passiert, dass ähm, Hamilton hat dann seinen ganzen Abstand zu seinem äh, siebten, er war ja auf dem achten dann nach seinem Crash und dann war halt äh, auf dem siebten irgendwie eine Minute Abstand zu Ricardo, glaube ich war das und mhm. ähm, durch diesen rote Flagge hat konnte halt viel aufholen und ist dann am Ende noch im Podium gelandet
1: und ja. Safe dachte sich Tote Wolf, aber nur als er gesehen hat, dass Hamilton raus sich davon war. raus war. Den, den schmeißen wir aus dem Team raus. Warum habe ich 55 5 Millionen für den bezahlt? Nein, bitte? der <lacht> hat bestimmt, bestimmt hat er einfach bei Williams angerufen schnell, weil Russell hat gesagt, holen wir uns eine rote Flagge raus. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Das war halt genau in dem Moment, äh, äh, Hamilton fliegt raus, direkt, kurz, die direkt die Kamera, direkt auf
0: äh, Russell und Bottas gesetzt. Direkt beide drehen sich raus, rote Flagge. Also es war wahrscheinlich gerade Glück im Unglück für ihn. Und ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch zu einem kleinen Bonusthema und zwar reden wir über äh, Landau's P3 und auch über sein kleines Qualifying, was er gefahren Kleines. Das ist gute Qualifying, was er das gefahren hat. Haben wir hat. Ja schon gesagt. Eigentlich ja, aber <lacht> egal. Äh, auf jeden Fall ist er, ähm, hat er ja, wie gesagt, im äh, Qualifying wäre ja eigentlich eine Q äh, P2 gewesen oder eine P3 nach Tschechos äh, Zeit und die hat er dann nicht gezählt, dann ist er auf dem 7. gestartet und ist halt dann im Rennen äh, so gesagt vom 7. auf den 3. zugefahren, also aufs Podium gefahren. Und ähm, da war er halt sehr glücklich drüber, weil es sein zweites Podium in seiner Karriere ist. Und sein ganzes Team hat ihn halt auch jetzt schon zugejubelt und so. Und
1: ja. Eben dadurch steht er jetzt natürlich jetzt auch ja, in, äh, der, in der Weltmeisterschaft auf Platz 3, ja. da er ja schon im Bahrain Grand Prix durch äh, die ganzen äh, Ereignisse dort mit den Startplätzen und so äh, auf dem vierten Platz gelandet ist und jetzt, da boah, das mal richtig gepennt hat, ja. äh, jetzt auf äh, nochmal ein Podium holen konnte, das bedeutet, dass er jetzt auf dem dritten Platz ist. Ich bin gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ich ja. könnte mir nicht vorstellen, dass er das ein paar, äh, über jetzt mehrere Rennen hinhalten kann. Da kommen, denke ich, noch ein paar bessere Fahrer mit einem besseren Auto rein. Aber wir freuen uns natürlich für ihn, weil für einen so jungen Fahrer ist es auch immer toll, wenn du ein paar Podien holst, weil als Fahrer kann man nie genug davon bekommen.
0: Auf jeden Fall steht er jetzt dadurch auch momentan zu einer der Favoriten mit Max Verstappen. <lacht> Auf jeden Fall ist er einer der Favoriten momentan wegen seiner P3 und weil er auch diese Saison sehr, sehr gut fährt. Und wir hoffen, dass er auch in den nächsten Rennen gut abschneidet und auch eine gute Saison fährt. Und ja, das war's ja. mit Lando. So, das war's auch jetzt mit der fünften Folge unseres Formel 1 Podcast Lights Out. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Positives Feedback sowie Ideen könnt ihr uns natürlich wieder über Instagram schreiben. Ich hoffe, ihr bleibt in dieser schweren Zeit, wie gesagt, momentan gesund. Und wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf das kommende potimaum rennen am Wochenende. Und dann werden wir euch äh, auch wieder darüber berichten. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Adios,
1: amigos, bis bald. Jetzt kommen noch die Outtakes. Viel Spaß. Und es ist wie, <lacht> <lacht> Es ist mir <fest> zu turnier <lacht> Es ist hier. Ich
0: hab nur so gemerkt, dass das Handy mit schwarz sein halt noch und ich kann nicht mehr ausmacht Und haben viele untersteuern. Nee. Untersteuern Nein. Nee. Übersteuern. Warte mal. Egal.
1: Egal.
0: Nein, äh, das schneiden wir auch.
1: Das ist ein Outtake. Das ist ein Outtake.
0: Abgesehen davon, nee, dass das Ding was.
1: wieder festbetoniert war. Das ist festbetoniert. Nein! Junge, immer mal nichts mehr drauf rum. Und äh, dabei geht es jetzt um die kuriose rote Flagge. Die kuriose <lacht> rote Flagge?
0: <lacht> <lacht> Und zwar re äh, reden wir noch über Lando
1: Boris. <lacht> <lacht> Lando <lacht>
0: Boris, Alter. Wie komme ich auf Lando Boris?